1: what? Steering wheel! Claps the steering wheel, yeah! No, biking. No, no, Mikey! That was so not right! Great Good drive, Max. Well done.
0: Ah, oh, that was a very lovely Sunday! Bonsoir et bienvenue sur Team Radio Podcast, le son de la F1 directement dans votre casque. Je suis Joshua et je suis avec Mathieu ce soir. Mathieu, bonsoir. Bonsoir Joshua, content d'être là comme d'habitude. Et oui, comme d'habitude, et euh, cette semaine avec un grand prix qui a été particulièrement excitant la, la Formule 1 se déplaçait pour la première fois en Europe cette saison en Italie pour le Grand Prix d'Emilie Romagne aussi connu sous le nom d'Imola. donc un week-end vraiment intéressant avec une météo capricieuse et des fans de, de Ferrari hyper motivés, au final on a été vraiment gâté parce qu'il y a eu beaucoup de retournements et justement nous allons parler de ce Grand Prix What I made, that's maximum points c'était race, race, well donc le premier format de course sprint de la saison, donc avec une séance de qualification traditionnelle le vendredi, une course courte le samedi pour décider les places sur la grille de départ le dimanche. La séance de qualification était très décevante pour les écuries Mercedes-Alpha Tauri. Hein, Mercedes qui n'a même pas réussi à se qualifier au-delà euh, du q 2 euh, La course sprint, elle, a montré la domination de Max Verstappen qui a pris le dessus ch sur Charles Leclerc, pardon. Et les deux As ont réussi à se placer dans le top 10. Carlos Sainz s'en est aussi sorti très bien puisque en fait il avait commencé dixième du fait de son abandon pendant les qualifications après un accident et il réussit à remonter jusqu'à quatrième place, déception par contre pour Alonso qui était parti cinquième après des qualifications excellentes mais est descendu à neuvième place McLaren, euh, et on, y reviendra, on y reviendra dans l'analyse de la course mais McLaren s'est installé comme la troisième meilleure voiture euh, du, 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 du classement avec Lando Norris et Ricardio qui sont placés en cinquième et sixième pour la course en elle-même, elle a commencé tout de suite avec un très mauvais départ pour les deux Ferrari. Leclerc a été agressé par Perez en troisième place et Sainz euh, attaqué par l'un de Noël sur McLaren. Ça c'est euh, d'aller de mal en pis pour Carlos Sainz qui a percuté Daniel Ricardo à la première chicane et a même dû abandonner. Euh, Ricardo a aussi eu une course euh, très endommagée puisqu'il était euh, dernier pour la plupart des tours. Autre malchanceux, Alonso, qui a dégringolé des places suite à un contact avec l'une des As, euh, avec des dégâts vraiment impressionnants sur le flanc droit de sa monoplace, il a été obligé d'abandonner, signant donc un nouveau week-end amer pour Alpine. Au tour 8, euh, Charles Leclerc a réussi à dépasser Norris et est parti à la chasse de Sergio et Max. Il avait un rythme très bon et on pressentait qu'il arriverait sans doute à rattraper les deux Red Bulls. Pendant ce temps-là, par contre, la piste s'est mise à sécher, donc la, les, les, voitures, les voitures étaient parties avec des pneus, euh, des pneus pour, les, pour une piste mouillée, mais euh, la pluie ne s'est pas n'est pas venue pendant la course, et les pilotes ont dû rivaliser de talent pour maintenir le rythme, malgré leurs pneus usés et inadaptés sur une piste qui séchait. Euh, Daniel Ricardo et Vettel ont été les premiers à prendre le pari euh, de mettre des pneus lisses, et euh, tout le monde ensuite les a imités, voyant que la pluie ne viendrait pas. Hamilton, pour qui la course n'était déjà pas terrible, a été dépassé en plus dans les stands par Gasly et Ocon, et il ne parviendra pas à les redépasser pendant toute la course. Une course vraiment décevante pour le pilote britannique. Une grande partie de la course a été occupée par la bataille pour la 9 neuvième place euh, occupé par euh, Tsunoda, donc le japonais, jusqu'à Daniel Ricardo en 15 e place donc un véritable train de voitures euh, qui s'enchaînait, qui se poursuivait euh, au fil des tours sans changer de position puisqu'en fait euh, du fait de la piste qui était encore assez moite le DRS euh, n'avait pas été activé et les voitures qui pouvaient tout à fait se suivre n'arrivaient pas à se dépasser je saute carrément au tour 53. On retrouve Charles Leclerc qui attrape Sergio Perez. Il est à quelques tours de le dépasser, mais il arrive trop vite euh, sur une chicane, perd le contrôle de sa Ferrari et se retrouve dans le mur. Il parvient à rentrer au stand, mais il ne finira que sixième. Le classement final donne donc Max Verstappen gagnant, suivi de son coéquipier Sergio Perez, le premier doublé pour El depuis 2016, suivi de Lando Norris, très content de pouvoir se servir d'un podium. George Russell revient quatrième, loin devant son coéquipier Hamilton qui n'a lui pas pu faire, pas pu faire mieux que 14ème Bottas arrive cinquième, ce qui est tout à fait louable avec son Alpha Romeo. Leclerc sixième, signant un week-end à oublier pour Ferrari. Tsunoda septième, Vettel 8e, neuvième 9 et Stroll dixième. Oui, oui, vous m'avez bien entendu, les deux Aston Martin marquent des points au Grand Prix d'Emilie Romagne. Un petit collet au classement des constructeurs. Euh, Red Bull se rapproche à grands pas de Ferrari. Alfa Romeo passe devant Alpine pour la cinquième place et Alpha Tauri dépasse As, malgré les meilleurs efforts de Kevin Magnussen. Aston Martin a donc désormais 5 points, ce qui est 4 de plus que Williams. Notre rubrique analyse maintenant, avec évidemment le, le point focal de ce Grand Prix, Mathieu, l'erreur de Charles Leclerc
1: qui passe à deux doigts d'un podium. Mmh. Oui, c'est une erreur qui n'est pas qui est pas habituel de Charles Leclerc, parce que Charles Leclerc, on le connaît comme étant un pilote assez méthodique, hein, un peu à la, un peu à, comparable à Alain Prost ou Jensen Button, qui ne prend typiquement pas beaucoup de risques. Il n'est pas hein, comme un Max Verstappen ou un Sébastien Vettel qui va vraiment attaquer la courbe. Il prend son temps dans les virages, il a tendance à rentrer dans, lentement dans les virages et à réaccélérer progressivement la sortie. C'est un pilote qui est très propre, qui sait maîtriser ses gommes. Et en, quand on regarde sa position en classement, il a il avait 37 points d'avance à la à, au début de ce... De, de ce de, de ce week-end et ab, ab, en ayant fait une, une course une sprint race convaincante le samedi on, on, j'ai été surpris personnellement de, de sa prise de risque potentiellement inutile bon il termine quand même huitième il marque quand quelques points mais il aurait pu se contenter de la troisième place et pour autant il a poussé il a cherché à pousser et c'est une erreur qui est du coup un peu euh, simil, similaire à l'erreur qu'il a fait à Hockenheim en 2000 en, en 2019 il avait glissé dans les barrières euh, un peu un peu inopinément euh, c'est une erreur qui, qui, que je pense pas qu'on reverra souvent euh, de, de sa part sorry you mais euh, mais ça, ça montre quelque, déjà quelque chose ça montre qu'il est là pour prendre qu'il a qu'il y a une, un changement de mentalité vis-à-vis -vis de max verstappen qui, qui, se dit, qui est déjà dans une optique de je dois tout faire pour conserver mon avance au championnat par rapport à Max Verstappen, quitte à prendre des risques. en fait. Et ça, je trouve ça très intéressant.
0: C'est sûr, parce que ça présage vraiment une, une compétition qui sera péchante entre les deux pilotes. À ton avis, est-ce qu'on est inquiet dans ce temps de Ferrari Est-ce qu'on voit Max Verstappen qui, chaque fois qu'il finit une course, euh, gagne Est-ce qu'on se dit, euh, mince, si Red Bull arrive à faire une voiture qui finit les Grands Prix, euh, on est vraiment menacé
1: bah, on arrive à la question éternelle de est-ce que Red Bull aura une voiture qui arrive à finir les Grands Prix Parce qu'il faut te dire, ça c'était un week-end particulier où il y avait de la, de la pluie, du coup les voitures allaient moins vite, les moteurs s'usent moins, euh, il y a moins de pression sur eux et le circuit déjà des Mini Romains enfin Dimola, est moins propice aux longues lignes droites qui, qui, euh, qui pourraient pourrir un moteur. Du coup, particulier. Ce, que, ce qui est plus inquiétant pour Ferrari, je pense, et je ne sais pas si tu me rejoindras dessus, c'est le fait que Sainz, encore une fois, Enfin, Sainz abandonne, mais un, un week-end a oublié grandement, et là c'est quand on sait que Perez est, est, un, est, un, est du calibre à remporter les Grands Prix chaque week-end s'il le peut, s'il est compétitif euh, Perez peut rentrer dans la course pour la victoire chaque week-end, Sainz pour le moment il n'est pas, pas au niveau
0: ah là, je dois dire que je suis entièrement d'accord avec toi. Un hein. Sainz, malheureusement, il fait trop d'erreurs. Mmh. Bon, après, on peut aussi dire qu'il n'a pas beaucoup de chance, mais euh, il y a, il va vraiment. Leclerc, Leclerc aura besoin d'un coéquipier qui soit aussi utile que mmh. euh, Perez, là, Max Verstappen. Euh,
1: passe... Un élément de, de... j'aimerais revenir sur un élément dont tu as touché dans ton débrief, euh, quelqu'un qui a des, un pioche qui a impressionné notamment, euh, de Maurice, par contre, de ce Grand Prix. Là, est-ce que tu Enfin, tu peux me donner ton opinion sur ça
0: Hey got on the podium would have thought Oui, exactement. Donc, l'un de pour McLaren. McLaren, je dois confesser que j'avais vraiment sous-estimé quand j'avais vu la prestation assez, assez inquiétante dans les premiers Grands Prix. Euh, McLaren s'est installé, on dirait, comme la, la troisième meilleure voiture sur la, sur la piste. Euh, l'un de donc qui remplit son podium et Ricardo qui avait un bon rythme mais qui a vraiment souffert de malchance dans le premier tour mais euh, voilà une troisième position à Imola c'est quelque chose qui vu leur performance pourrait se répéter euh, oui je, je, je McLaren qui vraiment met une prestation euh, intéressante pour ce Grand Prix alors veux... pour vas-y tu
1: vas juste qu dire que c'est la troisième puissance mais on oublie Mercedes dans l'équation ou, ou qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que tu mets pas Mercedes troisième
0: oui, alors, Mercedes, euh, qui avait eu un, des, aussi des débuts difficiles, moi, je pense franchement que McLaren, euh, visiblement, a une, une stratégie ou au moins une combinaison qui fonctionne mieux. Mercedes a vraiment des difficultés euh, marquées, euh, malgré une performance somme toute assez correcte, un hein, de Russell qui finit quand même quatrième. Mais euh, il faut noter, euh, Hamilton, quatorzième quand même. Euh, ça, c'est pas rien. Euh, battu par pas Gasly qui n'arrive pas à dépasser Gasly, euh, ce qui aurait tout est... et même qui a été qui avait un tour de retard sur Max Verstappen, ah oui. une humiliation euh, franchement euh, difficile à avaler pour Hamilton. Ça aurait ça aurait été pire. Euh, ça, heureusement, on n'est pas rater rendu là, mais ça aurait été pire si euh, Valtteri Bottas avait réussi à dépasser George Russell. Euh, D'ailleurs, je me permets, de, je me permets de, de, de placer cette incise, mais ce Grand Prix montre clairement que Hamilton a gagné sept championnats du monde en Formule 1 parce qu'il avait
1: la meilleure voiture. Non, je ne suis pas d'accord avec ça, mais je ferai une opinion spéciale à un moment sur Hamilton. Et je pense qu'on devra la faire à deux. Mais il, il, à la fin du Grand, à la fin du Grand Prix, Hamilton disait très clairement qu'ils sont hors course pour ce, pour ce, pour ce, pour le titre. Et ça, c'est très clair. Mais il y a surtout où oui, les mots, euh, les, les mots de Toto Golf à la fin du Grand Prix qui s'excusaient devant Lewis Hamilton de la qualité de la voiture. Lewis, hi, sorry for what you have needed to drive today. I know this is undriveable and uh, not uh, what we deserve to score as a result. So we'll move from there. But I, this was a terrible race. Et oui, c'est vrai que là, on peut dire ah, c'est la voiture qui a mal. Mais il faut noter quelque chose. Russell et Hamilton n'ont pas la même voiture, euh, c'est mercedes c'est mercedes, l'exception, qui a fait le pari d'équiper, d'équiper, des, donner des ailerons et donner des packages aérodynamiques différents à Hamilton et Russell, ce qui peut-être explique des écarts de performance, alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas donné le meilleur package à Lewis et l'ont donné à Russell, ça c'est peut-être peut qu'ils l'ont fait à leur insu, mais euh, Mercedes a tellement de retard sur Ferrari et sur Red Bull qu'ils sont obligés de tout faire pour euh, pour, pour euh, innover.
0: Et nous passons maintenant à notre rubrique dans le garage, nous nous intéressons à la mécanique, à l'ingénierie et à l'arrière-cuisine de la Formule 1 en général, avec une question aujourd'hui de peinture et eh oui car euh, on sait tous que la formule 1 c'est un sport où euh, les moindres facteurs sont calculés au millimètre près ou au milligramme près dans ce cas car oui McLaren Mercedes McLaren et Mercedes pardon ont dû enlever quelques grammes de peinture de leur voiture en effet, elle peinait à avoir des voitures qui, qui arrivaient au poids minimal de 795 kg euh, à cause d'éléments techniques standardisés donc que toutes les équipes sont obligées de mettre, comme des enjoliveurs en plastique euh, qui auraient pu être en carbone. Nous passons désormais à notre rubrique « Opinion euh, ». Et je pense que nous ne serons pas d'accord sur celle-là, Mathieu, mais une question euh, assez intéressante qui parle de format de course donc, euh, mm -hmm. la, le Grand Prix d'Imola ce week-end était le premier format sprint race, donc en, littéralement course sprint, où en fait, il y a une petite course le samedi euh, et la course principale le dimanche. Et Mathieu, ça te met extrêmement en colère.
1: Bah, extrêmement, c'est un, un peu un grand mot, mais si vous avez suivi ma, notre chronique de la semaine enfin, de l'épisode précédent, euh, vous savez que je suis revenu sur le format des sprint race. À quel point ça me déplaît le bah, second prix a été exactement l'illustration de tout ce qui me déplaît dans les sprint races et je vais développer. Ce qui s'est passé ce, ce, ce week-end, c'est que nous avons eu une séance de qualification où il a plu, qui était extrêmement intéressante. Nous avons eu une grille chamboulée avec Sainz qui partait loin derrière, Bottas qui partait loin derrière, Alonso et les, et les, et les Aston Martin qui ont fait des séances de qualification exceptionnelles. Et après, nous avons eu la sprint race le samedi, mais en temps sec. Et ce qui s'est passé, c'est que les voitures plus rapides qui s'étaient qualifiées derrière ont eu les 25 tours de la sprint race pour refaire le retard et se repositionner dans les bonnes positions pour le Grand Prix du lendemain. Et le terme que j'ai utilisé dans la, dans la chronique dernier épisode, c'est qu'on assiste à une grande précisation des, qualifi des qualifications. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dans la course, il n'y a eu aucun dépassement pour les trois premières places, euh, sauf l'erreur de... de de Leclerc, il n'y eu aucun dépassement pour les trois premières places du classement général. Tous les dépassements importants ce sont, ont eu lieu dans la sprint race au lieu de se passer dans le Grand Prix parce que la sprint race a concentré toute l'imprévisibilité du Grand Prix à la place de la concentrer le dimanche. Au, au final, c'est une fausse bonne idée d'introduire ces sprint races si, si ça nous retire le spectacle du dimanche, c'est exactement ce qui s'est passé cette semaine. Et le pire, c'est que la Formule 1 arrête pas de dire... ah oui, Enfin, notre autres, Rose Brown, du coup le directeur technique de la Formule 1, n'arrête pas de dire « Ah oui, c'est une bonne idée », à tel point qu'ils veulent l'étendre à six grands prix l'année prochaine. Je ne comprends pas à quel point on peut être obtus vis-à-vis -vis de cette réalité-là. On nous a volé nos dépassements. Alors,
0: moi, je... Pe Peut-être que ton ton argument euh, marche pour ce Grand Prix là, mais je crois que c'est c'est beaucoup lié à la chance là pour le coup parce que comme tu disais les qualifications sont faites sous un temps mitigé et donc euh, ça a chamboulé un peu les choses. Moi je pense que les les sprint races elles ont généralement la, cette qualité justement de pouvoir euh, créer un peu de, de de surprise dans ces dans en en, en fait en mettant vraiment les pilotes l'un contre l'autre sur la piste et tout, généralement évidemment quand le temps s'y prête ça justement ça crée plus de plus de tension après, je veux dire que je suis d'accord avec toi que 6 euh, grands prix dans un dans une saison, ça fait quand même un peu beaucoup euh, d'autant que je pense qu'il y a très peu de circuits en fait qui se qui sont aptes à ce genre de format. Euh, après j'ai envie de dire vu le nombre de vu le nombre de courses qu'ils veulent mettre par saison, 6 euh, grands prix, ça fera peut-être pas beaucoup. <rire> une autre question d'opinion euh, peut-être plus courte qui est en fait a été que j'ai remarqué a été soulevée par les commentateurs britanniques pendant la course euh, du Grand Prix euh, qui est que donc comme la course a commencé avec des pneus de pluie et sur une piste mouillée, le DRS n'a pas été activé pendant les premiers tours et ça a pris très longtemps en fait au directeur de course d'activer en tout cas de permettre aux pilotes d'utiliser le DRS pour les dépassements. Euh, au point que, euh, comment il s'appelle David Croft, donc le commentateur anglais, vraiment se plaignait euh, voici, c'est quasiment euh, de voir les voitures s'enchaîner, euh, enchaîner les tours sans pouvoir se dépasser. Mathieu, euh, euh, déjà, existe-t-il des critères définitifs pour décider quand on active le DRS Et sinon, euh, comment aurait dû être dirigé, dirigé à ce Grand Prix
1: Alors, À l'origine, le critère était que le DRS était seulement disponible en temps sec et en temps sec, ça veut dire qu'une fois que la voiture a les pneus secs. Avant le changement de 2017, il me semble, il faudrait que je confirme ça, mais le règlement était que dès qu'une voiture est sur pneu sec, on peut utiliser le DRS. Ce qui menait justement à un certain danger et surtout à l'année dernière. Ce qui s'est passé, c'est quand à Déjà Imola, il y a eu la transition de mouillé à sec. George Russell a essayé de dépasser Valtteri Bottas à l'extérieur du second virage. Il a ouvert son DRS, mais il a, comme c'était dans un virage, à Imola, c'est un virage, le premier virage, c'est un virage extrêmement rapide à gauche, il a perdu le contrôle de sa voiture parce qu'il était roulé en pneus secs sur route mouillée. La FIA a décidé de changer la législation. Maintenant, c'est, c'est le directeur de course qui décide quand le DRS est disponible ou non. En fait, c'est pour éviter que des voitures roulent en pneus secs sur route mouillée avec le DRS. Euh... Hmm. Donc une mesure de sécurité, en fait. C'est une mesure de sécurité, c'est débattable. Hein. Ça, ça revient sur ce que toi tu disais sur sur euh, le dernier épisode avec les stewards. Ça, ça reste une interprétation humaine. À toi de décider si tu aimes bien l'interprétation humaine pour la sécurité ou si tu veux plus de cartes et carte, plus de tranchants, en final.
0: Eh bien, c'est vrai que ça faisait quand même assez long en fait parce que oui, comme tu disais, les, arrives, les voitures arrivent à se suivre, mais elles n'ont pas en fait, je ne sais pas si c'est un manque de d'adhérence dans les virages, mais elles n'arrivaient pas au circuit d'Imola en fait à se dépasser sans l'appui du DRS et c'est vrai que ça aurait pu on, on aurait enfin il y, y a des voitures comme <rire> Hamilton qui auraient beaucoup vraiment vraiment beaucoup apprécié avoir le DRS plus tôt. Mais bon, euh, comme oui, comme tu disais référence à la chronique de la semaine dernière, euh, ce qui, moi, me dérangeait le plus, c'est que, euh, il n'y avait pas de mesure, euh, claire et objective. Euh, il, moi, j'aurais, préféré qu'on sache, voilà, dans telles conditions, c'est DRS, dans telles conditions, c'est pas DRS. Parce que là, bah, c'est vrai que ça, déjà, ça met beaucoup de pression sur le, le directeur de course. Et puis, euh, je comprends les, les, écuries qui avaient l'impression que c'était injuste, quoi. Ils voyaient une piste de chèche, ils voyaient des pneus secs, ils se disent, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dépasser?
1: Mais bon. Et c'est sur cette note extrêmement triste que nous nous quittons. Merci d'avoir écouté ce sixième épisode du Team Radio Podcast, le son de la Formule 1 directement dans le casque. N'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de streaming préférée et sur les réseaux sociaux au at @teamradiopod. Et dans un futur proche, nous aimerions bien sûr faire un épisode avec certains de notre auditoire et certains de nos fans. Et sur ce, à la semaine prochaine. Bonne semaine.